0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma semana que começamos no Espaço do Evangelho com muitas novidades no ar. Hoje tivemos o lançamento da semana, tivemos a resposta da segunda pergunta ao Espaço do Evangelho, tudo isso disponível no canal e quarta-feira teremos o lançamento de janeiro. Surpresa! Não é porque janeiro está quase acabando que a surpresa não veio. Veio um pouquinho mais tarde, mas veio. Então, quarta-feira temos o lançamento do mês. E sexta-feira, todos convidados para o Evangelho no cinema. E assim, neste momento, então, dados esses primeiros recados, vamos mentalizando a presença do nosso querido Mestre, do nosso amado irmão Jesus, que vai então nos auxiliando para elevarmos o nosso pensamento, o nosso coração, agradecendo ao nosso mentor a todos o plano espiritual que nos auxilia em nossa tarefa no espaço do Evangelho, pedindo a Ismael e todos os demais colaboradores que fazem a divulgação do Evangelho em nossa pátria Brasil, que nesse momento ainda inspirem mais ainda o Paulinho para o Evangelho desta noite. E assim, elevados que estamos, vamos cumprimentando a Deus, nosso Pai. Que Deus esteja conosco, nos amparando, nos protegendo, nos dando de sua luz, de seu amor, de sua bondade por sermos seus filhos amados. Desta forma, nos sentindo assim abraçados e acolhidos por todo esse plano espiritual, por Jesus e pelo Pai, damos início à nossa tarefa desta tarde. Seja bem-vindo, Paulinho. Bom Evangelho.
1: Obrigado, obrigado. É, boa tarde a todos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continuem aqui entre nós. É, o tema que nós escolhemos para hoje foi é o alto perdão E antes da gente entrar nesse tema é, diretamente, nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão em si. O então, perdão às outras pessoas que porventura tenham feito alguma coisa contra nós. É, Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, a gente pode ver isso nos seus evangelhos, né? falou várias vezes a respeito da importância e da profundidade do conceito do perdão. Aquele perdão verdadeiro, né, que não é só de boca para fora, mas é de coração. O perdão ele não é só o esquecimento do mal do qual fomos vítimas ou da pessoa que fez alguma coisa contra nós, mas é a eliminação da nossa mágoa e o desejo do bem dessa pessoa. É muito difícil, a gente sabe disso, mas é, não adianta nada falar que perdoou e continuar com a mágoa dentro do coração, então isso não é perdoar. A gente tem que realmente eliminar e desejar o bem da pessoa, cada um está no seu momento, que ela desperte para o caminho do bem, é isso que importa. Né? E alguns exemplos que Jesus mencionou, o perdão, o primeiro deles, o mais óbvio, está né, no Pai Nosso, a oração que ele nos ensinou, que ele fala, perdoar as nossas ofensas, ou dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou seja, os nossos devedores. E, e a gente às vezes interpreta mal esse trecho. Muitas pessoas eu vejo falando assim: ah, eu não eu não falo essa frase porque eu não perdoo, eu não consigo perdoar as pessoas. Então como é que eu posso pedir para Deus me perdoar? Então são pessoas que já entenderam a, a profundidade desse, desse conceito. Mas aquela expressãozinha assim como, é, como eu entendo, né, que é, dá, dá o tom. Se eu perdoar bastante, assim como eu perdoo bastante, eu peço para que Deus me perdoe. Se eu perdoar muito pouco, Deus vai me perdoar muito pouco. Se eu não perdoar nada, ele também não vai me perdoar. É por isso que tem o assim como, né? Na medida que eu perdoo, eu vou sendo perdoado. Jesus falou também do perdão é, para Pedro, quando ele perguntou quantas vezes a gente deve perdoar as pessoas, sete vezes, aí ele falou não. Sete vezes não, setenta vezes, sete vezes. Ou seja, infinitas vezes, tanto quanto for necessário para a gente estar bem com aquela pessoa, né? É, Jesus também comentou, em certo momento, da profundidade desse conceito, ele falava assim, se você está indo a um, um templo é, colocar uma oferenda, é, se você tiver alguma pessoa com quem você tem algum problema, ela tem alguma coisa contra você, você tem alguma coisa contra ela, antes de você colocar essa oferenda, vá lá, reconcilie-se com essa pessoa, e depois você volta aqui e faz a sua oferenda a Deus. É, ele quis mostrar isso, que essa reconciliação, o é, significa, que, que significa né, reconciliar? Significa você estar bem com aquela pessoa. Então, aqueles que realmente se reconciliam, eles tiram a mágoa do coração. Eles passam a viver em harmonia, viver bem, querer bem um do outro. Né? Então, esse conceito de reconciliar-se tem muito a ver com o perdão. Claro que o nosso irmão pode não querer essa reconciliação, mas a gente faz a nossa parte, né? respeita o outro e ora por ele quando a gente puder. Bom, é, nessa, nessa jornada de evolução espiritual, que todos os espíritos participam, é, existe uma coisa interessante. Antes de nós despertarmos, antes do espírito despertar para as verdades eternas, para os ensinamentos que Jesus nos trouxe, para as virtudes e, portanto, para o perdão, a importância disso para as nossas vidas como espíritos. É, antes dele despertar para tudo isso, ele não perdoa os outros, né? E muitas vezes ele quer vingança. Se alguém fez mal contra mim, eu não vou perdoar jamais e, se puder, ainda faço vingança contra ele. Algumas pessoas não, uma, não fazem uma vingança assim é, é, diretamente, mas o próprio fato da gente estar tá com um mágoa daquela pessoa e pensar mal dela, nós não estamos nos vingando, né? Querendo que ela é, quebre a cara lá na frente, no fundo, no fundo, é uma vingança que a gente fica esperando para que aconteça, né? Então, essa pessoa, ela não perdoa os demais, mas quando ela pensa nos problemas que ela causou, nos erros que ela fez, no mal que ela é, cometeu com outras pessoas, ela ou não pensa a esse respeito, né? Na verdade, nem pensa sobre isso, sabe que fez, mas nem fica pensando, ou não se importa porque o ser humano ainda está num ponto ainda de muito egoísmo, então ali eu posso fazer para os outros, mas os outros não podem fazer para mim, né? Eu não, eu não admito. Mas se eu fizer, tudo bem. Então, antes desse despertar para as realidades, o espírito se comporta mais ou menos dessa maneira. Mas quando ele desperta para as verdades e para a importância do perdão, a gente é, percebe que acontece um, uma coisa muito interessante, né? O espírito entendendo isso ele vai passar a se empenhar em perdoar os outros. A gente sabe que é difícil, as dificuldades são enormes para a gente perdoar, principalmente se a pessoa fez um mal muito grande para nós, mas é um processo que a gente tem que encarar e ir para frente. Então, o é um espírito que desperta para isso fala, não, eu vou eu vou fazer um esforço, vou fazer um esforço, começar com os mais leves até chegar nos outros, mas eu vou fazer esse esforço. Só que, ao mesmo tempo, quando ela reconhece o mal que ela mesma fez para outras pessoas, dos seus erros do passado, né, ela passa por um processo que leva ao desenvolvimento da culpa e do remorso. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Esse processo, né, de despertar para o perdão, ele começa com o primeiro passo, que é a percepção do mal cometido. Ou seja, tem gente que nem percebe que fez mal, ou nem sabia que aquilo que estava fazendo era mal para alguém. Tudo bem, mas precisa despertar para isso, né? E isso é muito importante. Primeiro, eu percebi que realmente eu fiz um mal. O segundo passo é o reconhecimento desse mal, que é um pouco mais profundo do que só a percepção. É aceitar a nossa própria responsabilidade, que nós somos é, realmente veículo para perpetrar um sofrimento para uma pessoa, ou para várias pessoas. Eu fiz isso. A pessoa está sofrendo porque eu fiz alguma coisa. né? Então, o reconhecimento ele é muito importante. Nós fomos esse veículo, né? E a gente é, é, percebe que isso não é bom, nem para a pessoa e nem para nós mesmos. Porque isso só é, agrava a nossa situação e traz infelicidade para ambos os lados. A gente sabe disso, né? É uma luta contra o nosso orgulho. A gente tem que deixar de lado e falar, realmente, eu fiz isso. Então, percepção, reconhecimento. Aí vem o passo importante, que é o arrependimento. Me arrependo do que eu fiz, porque realmente, se fosse hoje, eu não faria, ou ia me esforçar para não fazer, e se pudesse, eu cancelava aquilo que eu fiz lá atrás, porque não foi legal. Então, me arrependo. Esses três passos são extremamente importantes para a gente iniciar o processo de perdão. É, é, aí, o que, que a gente iniciar o processo, desculpa, da gente entender que a gente fez mal para alguém e da gente desenvolver uma aceitação disso, né? Aí, a gente acaba, infalivelmente, passando por dois passos a mais que eles são é, prejudiciais para nós. A gente acaba desenvolvendo, primeiro, a culpa. A culpa é um aborrecimento consigo mesmo pelos erros cometidos. Então, eu fico muito aborrecido quando eu fiz o mal para alguém e fico remoendo aquela situação dentro de mim, né? Pode ser de vários níveis, um pequeno mal, um grande mal, mas a gente fica aborrecido conosco mesmo. E se a gente cultivar por longo tempo essa essa culpa, ela vai levar a gente à autorecriminação, que é a gente ficar recriminando a nós mesmos. Olha o que eu fiz, eu não podia ter feito isso, eu não presto, eu não sirvo, eu nunca vou, me, eu nunca vou aprender, eu não sou um espírito bom, eu não vou conseguir... Né? de acordo com o mal que a gente fez, a gente fica com essa sensação. E aí, essa culpa, ela se cristaliza dentro de nós. E aí, a gente acaba se prendendo ao nosso passado, àquele nosso erro, aquele nosso mal, e fica muito voltado para isso e não olha para frente. Muitas vezes se estagna nesse ponto, né? E nesse processo, surge o um segundo ponto, que é o remorso. O remorso é um sofrimento na forma de uma angústia muito profunda, autoimposto, como uma forma de auto-punição, de autopenitência pelos erros cometidos no passado. Ou seja, eu vou me punir, porque eu fiz uma coisa errada. E é um processo natural que a gente acaba entrando, né? mas que fica dentro de nós. Puxa vida, eu não mereço ser feliz. Então, se nada está acontecendo, eu vou me punir. né? Achando que isso não é consciente, mas a gente acaba percebendo que isso é, é como se fosse uma uma contraposição a ter feito mal para alguém, o que não resolve nada, porque a pessoa foi prejudicada e agora nós estamos prejudicando a nós mesmos, né, então não serve para nada. Então, assim, tanto essa culpa cultivada, cristalizada, né, por muito tempo, quanto o remorso, como nós falamos, eles, eles prendem a pessoa ao passado, e isso atrapalha, ou até mesmo impede que ela siga o seu caminho adiante, no seu próprio aprimoramento, na procura da sua própria felicidade. né? Ela fica estagnada, achando que não merece mais nada de bom. Claro que eu estou exagerando, a gente está falando de, de maus, assim, muito profundos que a gente possa ter cometido, né? Quem sabe até de vidas passadas, né? Então, mas qualquer tipo de culpa que a gente desenvolve e fica remoendo aquilo, já começa a deixar a gente preso nesse caminho. E a gente acaba não indo para frente, não resolve que aconteceu com a pessoa, e não resolve a nossa própria existência, a nossa própria vida. Então, essa coisa interessante que eu falei é que, antes de despertar para o perdão, a pessoa não perdoa os outros. Mas depois que ela desperta, ela não perdoa a si mesma, pelos erros que ela cometeu. E a gente tem que é, ver que, em momento algum, Jesus ele nos disse que nós precisávamos ficar nos culpando, nos recriminando, ou nos punindo pelo mal que nós cometemos. Em lugar nenhum, a gente vê isso no Evangelho. É, ele dá alguns exemplos, né? É, tem aquele o Zaqueu, que é o cobrador de impostos, que ele cobrava impostos para os romanos e pegava a parte dele e pegava demais, né? Então ele roubava das outras pessoas, essa que é a verdade. Ficou rico. E quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele subiu uma árvore para poder enxergar direito a entrada. E assim que o mestre olhou para ele, falou assim: Zaqueu hoje eu vou jantar na sua casa. Ele ficou espantado. Puxa vida, Jesus vai jantar na minha casa. Como é que ele sabe o meu nome primeiro? Depois vai jantar na minha casa. E lá, Zaqueu percebeu que ele tinha feito coisas erradas. Então, o que, que ele decidiu? Ele falou assim para Jesus, Jesus, eu vou re é, recuperar para as pessoas tudo aquilo que eu tirei delas. Mais do que isso, se eu prejudiquei mesmo, eu vou dar em dobro. E aí, eu vou te seguir. Então, ele não ficou lá preso no remorso, na culpa de ter feito aquilo. Ele entendeu, né, reconheceu e mudou de atitude. E agora, daqui para frente, ele vai fazer o bem e reparar aquilo que ele fez de errado. Na, na parábola na parábola é da mulher adúltera, que era, na verdade, na situação da, da mulher adúltera, que ela ia ser apedrejada porque tinha é, cometido um adultério, e que Jesus perguntou para a multidão, é, quem... Nunca pecou que atire, que atire a primeira pedra. E as pessoas foram embora. Aí ele perguntou para ela, né, o que aconteceu com essas pessoas que iam te apedrejar? Ela falou, eles me perdoaram. Então eu também te perdoo, vá e não peques mais. Ele não ficou criticando. Ele falou, vá e não peques mais. Continue a sua vida, faça o bem, não faça mais isso, não peques mais. Né? E a gente tem muitas, é, muitos exemplos, o próprio apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, depois virou cristão, maior defensor de Jesus, e passou 30 anos antes de, de pregar o evangelho no, no deserto. Provavelmente passou por esse processo de culpa, de remorso, mas aí ele entendeu que se ele ficasse lá, ele ia morrer ali e não ia acontecer nada, não ia resolver nenhuma situação. Então ele resolveu voltar e fazer o bem. Né? Todos os espíritos que chegam à perfeição passaram alguma vez por erros, cometeram erros, fizeram coisas erradas. E se todo mundo ficasse parado nisso, não fosse para frente, ninguém chegaria à perfeição. E Jesus é o nosso exemplo, né? De um espírito que foi criado igual a nós e que chegou a essa perfeição. Ele com, com certeza cometeu erros no seu caminho. É, todo mundo faz isso, né? Mas a gente tem que seguir adiante. Então, nós precisamos sim perceber o mal que nós praticamos. A gente precisa reconhecer esse mal e a gente precisa se arrepender. Mas a partir daí, ao invés de nós nos afundarmos na culpa e no remorso, nós devemos seguir o nosso caminho adiante com atitudes que sejam positivas, que sejam produtivas para todos os envolvidos. né? Pedir perdão para a pessoa, né? se reconciliar com essas pessoas, se for possível, né? se tiver condições, mas pelo menos fazer essa atitude, né? dar o seu passo, fazer a sua parte, reparar os erros cometidos com quem nós praticamos esse mal, se for possível, se for, é, essa pessoa pode ter desencarnado já, ou perdeu o contato, não sabe onde está, então, se a gente conseguir com essa pessoa, ótimo, se a gente não conseguir, a gente se esforça para, primeiro, não, não fazer isso com outras pessoas, é, mesmo o mal com outras pessoas, e fazer o bem, fazer a caridade. E, se possível, com pessoas que estão passando por situações parecidas com aquela que você fez a outra pessoa passar. né? Porque isso é bom, isso mexe com a nossa consciência, deixa ela tranquila, e nos mostra produtivos, e a gente vai aprendendo com isso. Então, se nós estivermos passando pela culpa, pelo remorso, vamos deixar isso para trás. Não vale a pena, não serve para nada. Porque a gente não vai resolver a situação de nada, nem da pessoa, nem da das pessoas que a gente prejudicou, nem no, no, nossa nossa situação. Então vamos seguir adiante o no nosso caminho, conforme os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Então, deixar para trás, deixar de lado essa culpa, esse remorso, é o que nós chamamos de auto-perdão. Isso é o auto-perdão. Né? Perdoar-se a si mesmo. Então, é, mas veja bem, tem que ser um perdão verdadeiro. Tem que ser de coração e não só da boca para fora. Porque se for só da boca para fora, no fundo a gente está fugindo de uma responsabilidade. A fala assim, não, é, eu realmente fiz mal a outra pessoa, eu me arrependo. Mas dali para frente, continua fazendo as mesmas coisas, nem pensa na pessoa, não está com, não tá com é, nenhuma compaixão por ela. Então, isso não é, é o auto-perdão verdadeiro. O auto-perdão verdadeiro é... Tudo bem, eu reconheço, eu vou fazer o meu melhor daqui para frente, vou procurar não errar mais. A gente vai errar, muitas vezes, mas vai fazer o um esforço. Né? E vou procurar ajudar, vou procurar reparar, vou fazer o meu melhor nesse sentido. A gente sabe que é muito difícil fazer isso, que vai demandar muito esforço, mas se a gente aliar isso, a ajuda, alguma ajuda apropriada, seja do nosso mentor, seja dos bons espíritos, quando a gente se liga com eles, né, através da prece, pedindo auxílio para conseguir dar esse passo, Seja através, quem sabe, de uma terapia, né? Que a pessoa precisa até para se desvencilhar daquela situação. Seja como for, com essa ajuda e com o nosso esforço, com certeza nós vamos chegar lá e nós vamos ser pessoas muito mais produtivas para nós mesmos, para os outros, né? Para o mundo. E vamos ser muito mais felizes. Então, que Jesus nos incentive com isso, nos abençoe e que a gente consiga seguir adiante nesse caminho. Graças a Deus.
0: Gratidão, Paulinho, por nos colocar diante dessa linda lição. E neste momento, então, vamos fazer as nossas vibrações, emanando muito amor, para onde quer que tenha um irmão que esteja em sofrimento do corpo ou da alma, que ele receba esta vibração de amor. Vibrando pela paz, pela implantação do Evangelho, pelo exemplo de Jesus. Vibremos por todos os lares em nosso planeta, em especial pelo nosso para que sejamos, então, dentro de nossas quatro paredes, um verdadeiro lar, onde habita Jesus e seu Evangelho. Vibremos por todos aqueles que ainda não conhecem o Mestre Jesus, para que eles conheçam e, assim, consigam também vivenciar esses ensinamentos. Vibremos para onde o plano espiritual achar necessário levar essa nossa vibração. E vibremos por nós mesmos. E já que o assunto é auto-perdão, então agora, nesse momento agradecidos que estamos, vamos fazer a oração do auto-perdão. Eu me perdoo. Eu me perdoei, estou livre e leve para, leve para sempre. Eu e Deus somos um. Não existe pecado, erro ou dor em mim. Só existem experiências, aprendizados e felicidade. Todo desvio é temporário e pode ser compensado. Eu agradeço o dom da vida. Estou repleto de gratidão e alegria. Sinto vontade de amar, abraçar, sorrir e perdoar ao mundo. Deus me perdoa, portanto, eu também me perdoo. Não existe nenhuma culpa ou pesar dentro de mim. Todos os erros podem ser compensados com trabalho e alegria. Todas as culpas podem ser transformadas em trabalho útil. E a outros, e em quitação, comigo mesmo, justa e sadiamente. Deus me perdoa. Portanto, eu também me perdoo. Eu me perdoo. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo... Um excelente final de noite a todos, uma excelente semana e até o próximo encontro.